0: Bastante. Yo no sé qué quieres de mí,
1: tal vez yo haya sido un farsante. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos de mí hacia ustedes porque Nancy hoy nos dejó, está camino al viejo continente, cruzando Europa. Así que hoy no vamos a tener la sensación climática que ella describe siempre. ...del viaje en tren y de eh, estas cuadras hasta acá... ...así que bueno, vamos a imaginárnoslo... Eh, ...vamos a recibir a nuestras invitadas... ...y son polivalentes, digamos... ...porque justo coincidimos, coincidieron varios temas... ...en las que ellas eh, han participado... ...y vamos a ir por orden... Vamos a empezar por un acontecimiento que se llevó a cabo ayer. ¿Tenés la primera canción, Agustín? El brujito.
2: Miedo porque el doctor los curará de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulubú en la canción de La Vacuna. Gracias. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó no todas las brujerías del brujito de Bulú se curaron con la vacu con la vacuna a eh,
1: ayer 24 de octubre fue el Día Internacional contra la polio, con la finalidad de fortalecer el compromiso para erradicar la poliomielitis a nivel global. Esta fecha se celebra desde 1988, conmemorando el nacimiento de John Axal, que fue el investigador que hizo posible el desarrollo de la vacuna que logró prevenir esta terrible enfermedad. Es una inf enfermedad infectocontagiosa que afecta el sistema nervioso central. Eh, después, bueno, todo este descubrimiento del doctor Jonas Salk se fue afianzando con descubrimientos o aportes de John Franklin Enders que logró cultivar el virus que causa la polio, lo que le permitió a Jonas Sall luego de desarrollar una vacuna inyectable que resultó ser muy efectiva. Eh, esta vacuna, como el resto, no pasa de moda. No hay que dormirse en que ya que está, o, perdonen los que están en contra de las vacunas, pero... Eh, bueno, y para hablar de eso, ayer estuvimos compartiendo una tarde muy especial en el Hospital Gandulfo. Y nuestras invitadas son Adriana Molina, coordinadora, inventora, creadora, soñadora eh, de las cuentacuentos del Hospital Gandulfo. Y a su lado la coequiper, este, así como la secretaria, la vicepresidenta de la coordinación no, 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 no. y no. fundadora de las cuentacuentos del Hospital de Lavallol, cargo este, que tengo el gusto de compartir con ella. Pero bueno, con Adriana compartimos ayer una tarde muy especial. Hola Adriana, contanos. Buenas
3: tardes, ante todo gracias por la invitación, eh, por todos esos títulos que tengo, no me alcanza la pared, eh, demasiados. Bueno, ayer el Hospital Gandulfo organizó la noche de las vacunas y este, se convocó entonces a un refuerzo de vacunación para niños de 0 a 4 años, casi 5 algunos, este, de la polio, de la vacuna contra la polio y la eh, de sarampión, paperas y rubeola. Así que ayer... este se vistió a la sala de primero, de consultorios externos con banderines de colores y globos y este, libros de cuentos, títeres, para que los chicos encontraran que llegaban encontraran un ambiente agradable, venían con sus papás y sus mamás y bueno, este, se los vacunaba en ambos bracitos, era todo un tema, hubo mucho llanto, mucho, mucho llanto. llanto, pero mucho hubo también llanto. hubo chupetines y caramelos y, y besos y abrazos y, eh, y, y se besucona,
1: fueron. Sí, ya, eh. Hubo,
3: estuvo este eh, besucona que los este, ayudaba mucho, y estuvo mi famosa Picarona, mm. que me acompaña siempre.
1: Cada vez cuento, que puede. Les
4: cuento que Felipa y yo nos quedamos en el camino porque al Roca se le dio. Mm. Ah, vos estabas ahí. Mira, yo
1: escuché a la noche sí, que había habido sí. temoras, que había una sola vía. Bueno, sí, sí, nosotras
4: no,
3: no, no pudieron llegaron. llegar. Así que, bueno, fue fue una, una jornada interesante. Muchos chicos vinieron a vacunarse. Creo que más de treinta y pico. No puedo tener la cantidad exacta, pero. Eh, bueno, pero igual
1: es, es, es una buena suma, fueron cuatro horas, sí. un lunes, <coughs> perdón, y importante la concientización de los papás sí. y el apoyo y, y bueno, la, eh, lo que <coughs> valoraban todos, no que era preferible esos dos pinchazos y esos diez minutos de llanto. A la enfermedad. Y claro, a cualquiera de las cuatro enfermedades que estas vacunas este, previenen.
3: Sí, Sí, sí. Así que, este, bueno, eh, vivimos eh, situaciones complicadas porque es muy feo ver y escuchar un, el llanto de un niño, pero también unas sorpresas porque, eh, por ejemplo, comentarios: sí, yo soy valiente, yo soy el hombre araña, este, y después llorar como <risas> un bebé, ¿no?
4: Pero bueno, sí, eh, también se el secaron. primero le
1: Muchísima bronca Ay, sí, sí. A upa de la madre Le, la, le pegaba sí. de, de y había la...
3: algo, no sé si te, te diste cuenta Cecilia, había algo que los enojaba mucho Que eran las curitas
1: Bueno, eso iba a contar, Porque... contar Lo del nene este sí. Le ponían
3: una Una bandita, una bandita en cada, Con, con eh, gasa Y una cinta adhesiva en cada brazo y algunos no querían saber nada. Sácame esto, sácame esto. Y uno se la arrancó solo, la pateó, la pisoteó, le zapateó encima de la curita con una rabia, pero descargó todo. Su claro, onda. no lloró. No, pero, pero se la agarró esos pisotón, con la sí,
1: en parte del tirón que se dio, porque se lo arrancó como si fueran. Les molestaba eso, esa era la, el, la visualización del pinchazo. Una risa fue. Claro, no, salió muy, estuvo muy tímido él sí. todo, pero cuando salió dijo no quiero esto, se arrancó la curita con el algodoncito y empezó a pisotear. Y sí, sí, zapateo le hizo. Sí, 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 un buen
3: malambo sobre la... Plata. Bueno, pero bueno, eh, lo importante es que este fue, fue muy positiva la, la jornada, realmente.
1: Sí, sí, fue muy positivo estar ahí, acompañar uh -huh. y, y ver que estas campañas tienen repercusión en la sociedad y se acercan sí, a Sí, sí, sí. A la salida del
3: colegio, del jardín, se ve que vinieron unos cuantos. Claro, era un ahí nomás. bastante, pues vinieron de escuelas cercanas. Y después, en la medida en que los papás iban volviendo, se ve el, el trabajo, los iban trayendo, ¿no? Y bueno, y duró hasta las 21 horas. Eh, así que bueno,
4: hubo trabajo. Yo lo que rescato este tipo de... de de posibilidades, es que era desde las 17 hasta las 21. Sí. Cosas que los papás que trabajamos, claro. más de una vez, delegamos en abuelos, mm -hmm. en alguien que, que esté acompañando a, al, al nene en ese momento. Y qué importante sí. que hayan podido ir con... Y muchos venían los dos.
1: Papá sí. y mamá. mucho apoyo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí
3: Y ellos elegían con quién se iban a pinchar. Mm. No con papá, no con mamá. ¿No? Este, así que, bueno, este, fue, fue una jornada interesante que imagino que se va a repetir.
1: Sí, está está bueno, está bueno eso, crear conciencia y sobre todo que son, bueno, la polio que lamentablemente sigue habiendo casos, sí. uno se confía, sarampión también sigue sí. habiendo casos sí, sí. y son cuatro enfermedades que todas traen muchas complicaciones, uh -huh. entonces es importante estar atenta a estos calendarios de, de vacunación uh -huh. y que si te llega a dar la enfermedad es una claro leve una leve. clara nada ¿no? como para cumplir sí. es decir tuve sí. una pero son muy leves sin ninguna complicación sí. no 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 acarrea ningún ningún Ni problema complicación grave muy bien. Bueno, bueno, y otra cosa que me, me interesa, no sé si les puedo preguntar, porque bien. las dos están participando también de unas jornadas que se llevan adelante en el hospital. Uh -huh. eh, sobre y ahí venimos. Eh, claro, el duelo...
3: Perinatal, perinatal. y gestacional. Y gestacional. Eh, sí, son cuatro días, de lunes a jueves, eh, donde se hacen las primeras jornadas en el hospital Gandulfo, que tienen que ver con justamente cómo resolver el tema de la muerte gestacional, de la muerte una vez nacido o en el momento del parto y de la muerte del bebé que ya nació pero que este, tuvo alguna complicación ¿no? Está a cargo la, las jornadas están a cargo de dos psicólogas especialistas en este tipo de duelo. Eh, las dos pasaron por esa experiencia. Y bueno, y, y estamos enriqueciéndonos y aprendiendo un montón, eh, porque realmente es una especialidad muy importante que hay que tener en cuenta en la formación de los psicólogos, de los profesionales de la salud en general, eh, para poder abordar a la mamá, eh, al papá, a los hermanitos, a los abuelos, eh, y bueno, y. De, y con una cantidad de, de posibilidades para tener en cuenta que realmente eh, yo las desconocía. Eh, como por ejemplo tener una habitación alejada de maternidad donde el, los papás puedan despedirse de ese bebé eh, y no tengan que compartir una habitación con una mamá que tuvo a su bebé que y lo tiene al lado, bebé, claro. ¿no? este, por ejemplo, entre varias cosas.
4: Creo que, que lo importante en este, en este no, no somos eh, especialistas como para ahondar para en esto, pero sí eh, visibilizar, eh, poner en en presencia de, de todo el personal, porque, porque está destinado a eso, personal del hospital, para que tomar un poco conciencia de cómo acompañar a las Gracias. familias que están transitando esa situación, que, que no es algo nuevo, pero sí eh, es tiempo de empezar a considerar eh, el dolor, la necesidad de, de compañía, o no, o el derecho a transitarlo solo, eh, el derecho de la mamá, del papá, de quien decida que lo acompañe a, a, a vivir ese momento y a tomarse su tiempo para transitarlo. Muy, muy interesante, sí. y bueno, tenemos y además dos hay jornadas una, por delante. Hay una
3: una ley, un proyecto de ley que está gestándose, eh, que se llama, se va Joana. a llamar la ley Joana. Joana es una mamá que pasó por esta situación y donde se violentaron todos sus derechos, este, de todo tipo. Eh, desde la manera en que se lo dijeron hasta cómo la, la trataron después. Eh, y bueno, y ella entonces se movilizó eh, proponiendo este tipo de ley que eh, está ahora en dos comisiones diferentes. Pero que, bueno, esperemos que, que salga, que la, que la tomen en cuenta y se pueda votar, porque ampara a, a toda esta situación eh, para acompañar de la mejor manera a una familia que, bueno, eh, tuvo a su, a su hijo porque su hijo nació. Eso es lo que hacen hincapié ellos. El hijo nació, eh, quizás en otra con otras condiciones, pero bueno, eh, tiene un nombre, tiene una edad gestacional, tiene, tiene un, una familia que lo esperaba, y, y bueno, hay que tratarlo con, con otra mm, óptica al tema.
1: Bueno, ahora dentro de, de, de la ley, eh, acá estuvo con nosotros en dos programas la, la subsecretaria de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, y hablamos sobre el tema de violencia, de las diversidades sexuales, los derechos al aborto. Y dentro de la violencia de, de género está bueno la física, la psicológica, la económica, la ginecológica y la obstétrica. Uh -huh o sea que todo lo que le pasó a, a Joana está también marcado en una ley de violencia. Sí. Sí, en cuanto sí, sí. al trato a, a montones de cosas, ¿no? Porque sí, a lo mejor en sí. la vorágine de los médicos o de una partera como, traer al mundo un bebé es lo más común y después ya pasó, ya creen que ya terminó su trabajo. Total vas a
3: tener otros. Total,
1: claro, por eso creen que total, viste que ya terminó que, claro, el, ¿no? Es así. Y no es así, no. no sé, yo escucho una vez a un cirujano que dijo, mi trabajo termina cuando el paciente se va de alta, pero de alta después de que vino al consultorio, claro. seguimos controlando unos meses, claro. ¿no? que pasó la recuperación. Claro. Que la, no que lo sacamos del hospital.
4: En este caso no hay un, un bebé que se va de alta, sino una familia que se va con el hueco.
1: Claro, Entonces, pero digo, bueno, eh, en cuanto a la contención de sí, esa familia, sí. cómo se la trata, no sé en qué quedó el caso de la muerte de los bebés en el hospital de Córdoba, eh. no, no también fue una cosa sí. Sí. la verdad que de, tremendo, de terror.
3: Tremendo. Este así que bueno, sí, son, mañana, este, es la tercer, el tercer día, mañana. Las cuentacuentos del hospital van a tener una participación en esa jornada eh, porque se van a narrar dos cuentos, uno que tiene que ver con esta temática, que se llama Emma, el cuento, eh, y otro, eh, Bienvenidos a Holanda, que se, se trata, eh, la temática es la,
4: la llegada, la de, llegada un de un
3: bebé diferente al que pensábamos eh, que, iba, que iba a venir, ¿no? Este, así que bueno, vamos a tener este, participación en las cuentacuentos mañana y después el jueves se va a hacer una suelta de globos. Cada globo va a llevar una mariposa azul, que es el símbolo del bebé que no pudo, que tuvo una vida cortita. ¿no? Entonces este, se están escribiendo en un mural que está durante todos estos días presente, donde hay mariposas azules, se están escribiendo los nombres de esos bebés y se van a pegar a globos y bueno se va a hacer desde el hospital desde el patio del hospital una suelta de esos globos con esos nombres
1: Así que bueno va a que, este... qué lindo homenaje qué sí. sentido homenaje no sé si es sí. linda la palabra sí, pero muy sí. muy sensible muy sí. muy tierno y también una forma de acompañar, de visibilizar, de visibilizar ¿no? la temática y acompañar sí. también a sus mamás y que haya algo sí que se eleve que se eleve <risa> con, con esas criaturas no sí
3: este, y bueno, es una semana intensa y este, termina el viernes para
1: nosotros... Eso, nosotras, pero terminamos en fiesta. <ríe> a ver. El viernes
3: este, hay un cumpleaños, un cumpleaños, un octavo cumpleaños de nuestro proyecto. Eh, Cuenta cuentos del Hospital Granulfo, cumple ocho años de vida. Empezó un 28 de octubre de 2014 y este año, bueno, cumplimos ocho años.
1: Pero bueno, de ahí vienen todos los títulos, porque vos tenías ese sueño, <risa> sí, esa idea, sí. empezaste golpeando puertas... Este. Fue, un,
3: fue una, una situación de elegir qué hacer después de, de dejar la docencia a nivel activo, ¿no? Y este, yo soy bibliotecaria, soy docente, soy bibliotecaria, y bueno, y este, y, empe había empezado a incursionar en lo que era la narración oral. Y bueno, pensé qué voy a hacer cuando me quede tanto tiempo libre, cuando me jubile. Este, y dije, sería interesante ver qué pasa en el ámbito de la salud, con los libros, y con los cuentos. Y bueno, y ahí este, empecé a incursionar en ese ámbito. Eh, Llegué un día del niño, mezclada eh, entre un grupo de gente que iba a hacer una recreación, pregunté si podía, me dijeron que sí, y conté por primera vez en dentro de esos festejos de magia, de payasos y un cuento. Y bueno, este, era la primera vez que entraba al hospital así, ¿no? en esa condición. Después eh, le propuse a la jefa del servicio de acción social, la licenciada Miguel, María Miguel, mi proyecto que le parecía de ir yo a contar cuentos una vez por semana y ella le encantó, porque ella, bueno, tenía tiene varios voluntariados, ¿no? Y esto de ir a contar cuentos no estaba eh, así en forma sistemática, ¿no? Por ahí había gente que iba a contar, a contar o a leer eh, en jornadas de lectura pero como proyecto este, así persistente y sistemático no estaba. Entonces, bueno, enseguidita me llevó a, a pediatría, a internación, habló con el jefe de pediatría y me dijo, sí, sí, ya, 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 podés empezar. Así que arranqué un 28 de octubre contando en la juegoteca de pediatría, la internación, y después fui a las habitaciones. Y bueno, y ahí dije, esto es lo mío de ahora en más. Y esto de a poco se fue conociendo. Eh, mis compañeras del grupo Entre Palabras, en aquella época íbamos, este, eh, éramos narradoras que íbamos a contar cuentos a, a distintos ámbitos diferentes de lo que era un hospital, ¿no? Hacíamos espectáculos. Eh, les pedí que me acompañaran eh, para Navidad, para hacer algo diferente eh, y con más gente. Cristina fue una de ellas, eh, Victoria, Roxana. Y bueno, y, y, y ahí fuimos a contar cuentos de Navidad, cantamos villancicos, este, y esto empezó a conocerse y a, a, a hacerse visible. Y bueno, pasó el tiempo, muchas vicisitudes porque en la medida en que, en que esto se hacía todas las semanas, sin falta, empezaron a aparecer este, libros, eh, dónde guardar los libros, juguetes, dónde guardar juguetes, no teníamos un espacio en el hospital. Y, bueno, eh, hubo gente solidaria que nos fue ubicando. Pónganse acá, dejen esto allá. Y, bueno, y y crecimos, crecimos.
1: ¿Cuántas son hoy? ¿Cuántas somos? Eh,
3: sí, porque vos también estás. Eh, bueno, entre las que están en forma activa y las que colaboran desde afuera con las, con las redes y con la, la organización de la biblioteca, pero que no cuentan, son unas 10 narradoras para adultos que también después nos dedicamos a los adultos, y unas 25 más o menos, 23 aproximadamente, no tengo el cálculo exacto, para niños.
1: Ah, pero un equipo como el que el que presentó Scaloni para el Mundial, por favor.
3: <risa> las de adultos las incluyo también en esas 20 y pico, porque también ah, incursionan en, claro, en niños. Como,
1: como ayer vacunando nenes. <risa>
3: sí, sí, sí. Así que bueno, son un número interesante de personas que voluntariamente dan algo muy valioso, que es tiempo de vida, ¿no? eh, que eso es lo que yo realmente quiero destacar. Las voluntarias de las cuentacuentos de Hospital Gandulfo eh, dejan una vez al mes eh, sus trabajos, sus actividades familiares, laborales, personales, y vienen a pasar una mañana dedicada a dar amor, cariño, alegría, a través de, de un cuento, de una, de una palabra, de una sonrisa, de un, una caricia, eh, a los chicos que están internados, a los chicos que van a ver hacer su consulta al doctor, a los chicos que están atravesando una situación imprevista y pasan por guardia, o a los niños que están internados desde hace un tiempo por una patología más seria. Como también están las narradoras, que van a oncología, que van a la sala de oncología, a la sala de espera, a la sala donde se pasan la quimio, eh, donde están las señoras en ginecología esperando que las atiendan, o aquel que va a, a, a aquel paciente que no es paciente sano, que va a donar sangre, porque hemos empezado en la hemoterapia también. O sea, tenemos varios servicios. ¿Me olvido de alguno? Gineco. Gineco lo dije. Eh. Maternidad, Maternidad, también. ¿eh? Vamos a contarle o a cantarle a alguna nana a las mamás que han tenido a su bebé, a las puérperas
1: O sea que dicho discretamente han ido copando sí, el, el, sí, sí. el hospital. Sí, sumamos
3: de a poquito servicio tras servicio,
1: este, eh, algunos están
3: pendientes, como por ejemplo cirugía infantil, que lo, ah, hemos, sí. lo hemos, este, hemos comprobado que es muy beneficioso, pero fue antes de la pandemia. Eh, y es otro día diferente, eh, no es un eh, miércoles, porque cirugía se hace martes y, y viernes, y a veces cuesta conseguir personas que vengan más de una vez al mes, o que puedan venir ese día, pero bueno, está pendiente, eso está en cartera, porque Pansas. y panzas, o sea, el, el, también el curso de preparto, que también nos convocó antes de pandemia, pero claro, a veces es difícil por todas las otras actividades ¿no? que uno tiene. Entonces, este, cubrir todos los miércoles y además otro día más. Así que... Mmm. Pero bueno, no está descartado.
1: No, 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 bueno, aparte En cualquier momento lo vamos a hacer somos, otra vez. Somos muchas, es una cuestión de organización, ¿no? Sí,
3: pero eh, a veces, es si y vos sabés, me cuesta a veces cubrir los cuatro miércoles... Claro, eh, sí, Porque sí, aparece sí. un imponderable, sí. ¿no? O una enfermedad que no se pensaba, o una, o un turno médico que se consiguió después de mucho tiempo, o una mamá a la que hay que ir a acompañar al médico, y bueno, entonces hay que cubrir con otra.
1: Eh, pero bueno...
3: De a poquito vamos a seguir
1: insistiendo. Vamos, por eso, por eso, por eso, por eso vamos a Bueno, hablando de las vicisitudes, sí. porque hasta ahora hablaste de todo lo bueno. Ajá. ¿Alguna oposición, alguna...? Y
3: sí, en el, en estos ocho años este, hubo un gran problema de despacio, de, de el, el problema más grande quizás que tuvimos nunca tuvimos una negativa en cuanto a no, no, no quiero que vengan a mi servicio eso jamás eh, en todos los servicios propuestos nos dijeron que sí pero sí hubo un problema porque en la medida en que nosotras íbamos creciendo en material bibliográfico en, en juguetes para las campañas de Navidad Reyes, Día del Niño no teníamos dónde guardar todas esas cosas y bueno, y no éramos quizás tan importantes como para que nos dieran un, un lugar. Eh, así que bueno, ese, ese que fue un se, gran... que ya
1: venía semi-ocupado de la famosa escalerita, sí. eh, ¿fue el primer lugar que tuvieron?
3: Eh, no, el primer lugar fue eh, un espacio pequeño en servicio social, donde la licenciada Miguel nos dejó tener ahí este algunas cosas, ¿no? Pero claro, ellas también tienen todo su material y son muchas también. Sí, sí, hacen. hoy por hoy
1: además hay sucursales en todas las casas de las cuales pueden tomar libros, además, juguetes, ¿no? Porque bueno, el lugar,
3: que, claro, el lugar que conseguimos es, es una oficina muy pequeña, pero bueno, está organizada de manera tal que este, que entren
1: que casi todas las cosas <risa> que, que, se,
3: que se ensanche. <risa> Este, ese fue el, el, quizás el problema mayor, ¿no? el encontrar un espacio
1: Y después en comunicaciones En
3: comunicaciones había una persona muy generosa Que además que valoraba muchísimo lo que era la promoción del libro Que es lo que nosotras hacemos ¿no? Eh, promocionamos la lectura nosotras Ahora Cristina va a contar qué es esto de. <ríe> sí, para hablar un vamos, poco vamos, vos. Vamos, claro. Sí, este, sí, sí, entonces, sí, sí. bueno, esta persona de comunicaciones, que valoraba mucho esto de, de que los chicos lean, eh, nos ofreció un lugarcito en un primer piso, debajo de una escalera, eh, y ahí llevábamos las cosas, ahí nos disfrazábamos los Reyes Magos, ahí este. Eh, los días del niño también, ¿no? Aparecían personajes como Frozen o Pikachu y había que disfrazarse ahí en ese en ese pañuelito y después
1: chiquitito. subir todo en y esa, subir esa escalerita toda que... una escalera
3: caracol donde arriba guardábamos los sombreros las cosas. Bueno, pero ¿qué pasó? Pasó que necesitaban también ese espacio pequeño que, que ocupábamos, sí, pero, ¿pero y dónde vamos nosotras? Y ahí fue un, un buscar. Hasta que alguien nos dio una oficinita, que era el depósito de los aire acondicionados. Terrible lo que había ahí. Pero bueno, la gente de mantenimiento la, la vació. Y nosotras la pintamos, la limpiamos y pusimos un montón de cosas, que es lo que el lugar donde nosotros ahora estamos. Pero eso implica también...
1: Perdón, pero también hubo un intento de desalojo de esa oficina. Eh,
3: claro, era como que también, una vez que se desocupa un lugar en el hospital... Mucha gente está pendiente de que claro, se deshaga. Claro, que acampar en la puerta como para el <risa> recital de cosas. <risa> más o menos. Entonces, este, bueno, había varios interesados en esa oficina, pero bueno, evidentemente alguien debe haber pensado lo que hacen estas mujeres es valioso y vamos a darles ese lugar, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ahí este, realmente muy cómodas en cuanto a que tenemos todas nuestras cosas juntas. Y es nuestro lugar de reunión, y es nuestro lugar de, de distribución, de trabajo, ¿no? Todos los miércoles. Eh, nuestro La convocatoria se hace en esa oficinita. Eh, y bueno, veremos este, hasta cuándo estamos. Tenemos no, bueno. <risa> que por mucho
4: tiempo. Y instaladísimas. Eh, sí.
3: Y yo decía que Cristina mm. contara un poco en qué consiste esto de promocionar ¿no? la lectura. ¿Qué hacemos, además? Claro, la modalidad la cual, del libro la cual,
1: y la, la sí. importancia del libro. ¿Qué hacemos? Y además, contanos, porque es totalmente distinto la realidad del Hospital Piacentini. Claro.
4: Bien, vamos por partes. Eh, ¿Qué hacemos en Gandulfo? Contar. Contar, pero con el libro como, como instrumento, el libro como herramienta. El libro como puente entre el paciente eh, o el niño que está escuchando en ese momento y nosotros. Eh, ¿Por qué el libro? Porque con el libro logramos sostener la atención. Es muy común que, que mientras estás en una sala de espera entre y salga gente, suene la turnera y, y reclamen a alguien. Entonces la distracción que pueda tener... En ese momento, el nene o la nena vuelve a la historia eh, encontrándose con la imagen. Por eso lo importante de manejar nosotros ese material con anterioridad, de saber que lo que vamos a contar está en tal o en cual imagen. Eh, y ser un poco el atril de, de ese libro claro. para que al otro le llegue. En adultos, no. En adultos, por eso Adriana hacía la, la salvedad de esto de ir narradores. Porque en los servicios en los que entramos para adultos, vamos directamente con las historias puestas, sin la necesidad del libro. Aunque a veces, uh -huh. llevando el libro viene, viene sí. muy bien también. Sí,
1: sí, sí, sí seguro. Uh -huh. Seguro, porque también se los...
4: Y valorar esto
3: de, de, del objeto libro, para ir contrarrestando un poco el... La, potencia y la fuerza de las redes ¿no? Eh, que no las negamos pero bueno, eh, digamos que también es muy valioso recurrir a, a, una, a un ilustrador a una buena historia para poder leer y el, el hecho de que todas las semanas los chicos se llevan un libro a sus casas
4: claro. eh, una vez que termina la, la contada se arma una manta con libros y de esos libros cada nene, cada nena elige uno que se va a llevar a su casa para implementar, para acrecentar su biblioteca personal. Y hay nenes que como vienen a tratamiento eh, en varios miércoles te dicen este ya lo tengo o me llevo este porque es de la misma, de la misma colección y eso está
3: Sí, y todo ese, todo ese material hay que, hay que destacarlo. Mm. Durante estos ocho años no mermó jamás. Nunca dejó el flujo de libros de llegar,
4: ¿no? Y siempre, y siempre llegó a través de donaciones de particulares. Sí, sí, sí. sí. Hay escuelas, hay amigos, hay gimnasios, hay... Eh, comercios sí, sí. que hay, ponen su cajita de libros para, para hay los pacientes
3: o eh, mamás uh -huh. de nenes que han estado internados que han este que se han ido del hospital y nos han hecho una, una juntadita de libros este por supuesto que son libros que están en buen estado y los que no pasan a un segundo plano para por ahí eh, formar parte de alguna de las cuatro bibliotequitas que tenemos de estante abierto en el hospital, que también este, nosotras atendemos, entonces los libros más gastaditos o que no pueden ser regalados porque están escritos, bueno, quizás son puestos en esas, en esas salas de espera, ¿no? Como para entretener un poco la, la llegada del, del doctor, del turno. Eh, y bueno, y realmente es, lo vuelvo a decir, ¿no? Durante eso... Ocho años que nunca dejamos de regalar libros. Solamente los dos años de pandemia, que bueno, se cortó claro, la presencialidad. Muy, muy eso, sí. Y ahí se implementó un proyecto que se llama Cuentos en Red. Donde, a través de videos, se abrió un canal de YouTube. Este, a través de videos llegamos a distintos comedores escolares, eh, instituciones.
4: Y cuando no fue posible el asistir con libros, porque en un momento se decía que el papel podía ser conductor, entonces no se podían poblar eh, las bibliotequitas, lo que hicimos fue tarjetas literarias, que eran recortes, eh, poesías, poemas, un cuento corto puesto de manera que visualmente atrajeran, cubiertos en un papel celofán uh -huh. para que eh, quien lo tuviera eh, estuviera tranquilo que no había pasado por otras, por otras manos ni había quedado contaminado sí, después sí. el hecho de la contaminación por no. ese medio pasó y, y se siguen aún hoy sí. se siguen realizando tarjetas
3: y esas se las llevan de regalo cada uno a su casa elige la tarjeta que quiere y se lleva la tarjeta con adivinanzas, con cuentos, con poesías este... Eh, así que, bueno, este es una actividad que, no sé, día a día este, nos sorprende a veces, ¿no? Nos cambia el humor a todas. Podemos llegar con una carga emocional, familiar, de preocupación, cada una individualmente y seguro, pero es seguro, que nos vamos diferentes.
1: Yo creo que cuando vos decías que eh, las, las voluntarias de las cuentacuentos se entregan su tiempo, su amor, uh -huh. eh, por lo menos en lo particular, eh, yo me voy con mucho más de todo eso sí, que dejé. Sí, por
3: eso digo, ¿no? Que se ve. Sí, sí, es así, es así.
1: Quizás uh -huh. la sensibilización por algún caso en particular o como una vez que vimos esos nenitos desnutridos sí. no, con, como con cierta bronca indignación, pero al mismo tiempo con el corazón lleno cuando un paciente oncológico te aplaude claro. o se pone a contar cuentos con vosotras. Claro, eso claro. es eh, bueno, y nos quedó pendiente es la baliol ah, sí, mi chiquita eh, la baliol
4: hace antes de pandemia en el 2019 eh, a Adriana la convocan para se abría el, el hospital, se recuperaba el hospital, que había sido un, un, un hospital vecinal, pasa a ser hospital municipal, se reorganiza, eh, se pone en valor el edificio, y dicen que las cuentacuentos en, en Gandulfo eran... Eh, reconocidas, colaboraban. Y bueno, se propone hacer eh, un grupo de cuentacuentos en Lavallol. En ese momento, para Adriana hacerse cargo de los dos era como, como mucho. Eh, yo vivo, nací en, en Lavallol y en aquel momento trabajaba también en la zona. Entonces era un modo de conocer a la comunidad, de estar en contacto y... Ahí surge Cuentacuentos del Hospital de Lavallol como, como un anexo, como un apéndice uh -huh. de, de Cuentacuentos de Gandulfo, pero con una realidad totalmente distinta, porque, porque los hospitales son totalmente distintos. Este es un hospital eh, que atiende... Eh, nosotros podemos asistir en, en guardia. No vamos a a pediatría porque no hay pediatría como, como espacio instalado en este momento eh, y sí estamos contando desde hace un mes que pudimos volver después de las tarjetas literarias la suelta de poesías por por, la, por los por alrededores eh, la pegatina de poesías para sacar tipo las propagandas llévese un poema mm. eh, después de todo eso pudimos volver y estamos desde hace un mes yendo los días martes por la tarde donde funciona la guardia pediátrica y después nos hacemos una pasadita por eh, internación para adultos. Y aquel adulto que tenga ganas de escuchar una historia, se la dejamos. Pero no, no hay más que eso.
1: No, bueno, pero es Sostenemos
4: un... una biblioteca también y, y que también se nutre... De, de donaciones y de aquello que hacen llegar gente amiga o bibliotecas como la Biblioteca Escritores Argentinos o las Bibliotecas soñar Arbolando que facilitan libros para que, para que sean distribuidos ahí.
3: Y cabe destacar que las narradoras, las cuentacuentos de Lavallol también son eh, este, una, un desprendimiento de Gandulfo, claro. o sea, trabajan en ambos eso Estamos es lo que, quiero, eh, lo que quiero destacar, ¿no? Eh, han decidido también aportar lo suyo en el Hospital de Lavallol, o sea que este, doblemente valioso, ¿no? Porque Tenemos, están en ambos hospitales. Eh. Tenemos
4: un martes por la tarde sí. y un miércoles por la mañana. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Eh, realmente hay que destacarlo eso porque no han aparecido nuevas narradoras específicamente para Lavallol sino que Cristina coordina y hay un grupo de compañeras que la, la acompañan en, en esto de ir los martes a la tarde, ¿no? Entre vos ah. vos también, Cecilia, sí, 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 el martes eh, Patricia, Silvia. Eh, así que, bueno, eh, será cuestión de, de invitar a que venga De volver Mar... a convocar. Eh, <risa> invitamos, sí, sí, en un momento, convocamos. En, eh, y... en un momento habían
4: eh, escrito y, y tuve un encuentro con, sí. con dos... Docentes que eran de, de la zona, pero después bueno vino claro, uno, claro, después claro. Eso, todo esto hay eso, y hay que ese paréntesis un largo, claro, ese paréntesis largo, esperemos sí, ahora sí, 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 sí. a ver qué pasa.
1: Todavía le cuesta mucho a la gente, no hay mucha gente a la que todavía le cuesta eh, salir a ir a un cine, a un teatro, todavía sí. está como con más razón meterse en, en, un, en un hospital, espacio. obviamente, uh -huh. seguro, seguro, sí. seguro. Bueno, eh, vamos a... Te, tenés la, la cancioncita que te di recién, así después hablamos del premio que recibieron estas oh, personas. Bueno. bueno, ¿alguna vez? <risa> ¿Alguna persona? vez?
3: Sí, o sea, que a mí me cuesta.
1: <risa> eh, los reconocimientos son importantes. Eh, y, el sí. otro día, bueno, es una frase reconocida, pues mirando una serie este La dueña de una galería de arte muy así, no sé qué le dice a la empleada que es muy humilde, muy y la empleada es no No, 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 le dice, nunca rechaces un elogio.
3: Sí. Está
1: así que, bien. Sí, sí. lo que
3: pasa es que este, son personalidades, viste, que. O sea, esta tarea para mí es este tan enriquecedora a nivel personal, ¿no? que este es como natural que se haga que ¿no? Que bueno, no eh, y esto de, de que se
1: A ver si el operador tiene la música, dale, vamos a escuchar la canción de la hormiguita, así hablamos bueno, de esto y bueno, despedimos vale. a Cristina que se... que se va a narrar al hospi de Lavallol, uh -huh. ¿no? Así es, si no no llegó. Si tienen <risa> libros eh, bueno, para donar planta baja, hospital. No, hospital no. No, bueno, pero ahí no. te ven a vos. Eh, que se comuniquen a, a través de las redes. Claro, bueno, claro, a través de las redes, mm. y si no, la señora Cristina Rodríguez para la donación de libros. Perfecto. Un placer, muchísimas La encuentran muchísimas los martes a la tarde. De, 10, de 15 a 17, de 15, pero 17. por eso, llevarlos a Los Pino que se comuniquen con ah. ella y coordinen la, la, la entrega, o con, bueno, con nosotros aquí a la, a la radio. Así que, bueno, muchas gracias por toda la labor social, cultural, cuentera <risa> que, que haces y bueno, que vaya avanzando también la claro. mayor porque era un hospital, si bien adquirió el rango de municipal y se super modernizó venía como muy lento toda su, su renovación su construcción, la, el agregado de servicios hasta que cuando bueno, la llegada de la pandemia fue todo como un,
5: sí.
1: un completarlo bastante urgente para que tuviera una funcionalidad muy importante y entonces, bueno, ahora a lo mejor hay que ir otra vez acomodando y... No,
4: el hospital sí, está hermoso sí, Y
1: en
3: la medida en que, eh, porque está comprobado en Gandulfo en la medida en que la actividad sea sistemática y persistente con constancia, eh, eh, se, los logros llegan Sí, más sí, sí tarde, hay que Más estar. temprano sí. llegan Quizás se abran nuevos servicios en Lavallol dentro de un tiempo y ahí también se puede ir a contar la cuestión es estar ¿no? y, y saber que, que se cuenta claro, con que ellos. Claro, todos los martes... Claro, acá. Ay, claro, claro. Estamos.
1: Y de a poco vendrán entonces las invitaciones a, la, a participar, como está pasando ah, en el, en, en el en Gandulfo, ¿no? para otras cosas. Y
4: considerando que son casi las 14 y que desde acá algún
1: medio de transporte público me llevará hasta La Bayol, eh, yo bueno. voy a dejar. Parta, suerte. El 318 la vez fue el primero a la ida y a la vuelta, los otros dos, pero por ahí tiene suerte. Este, uh, 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 depende. Por eso. O sea, el tren tuvo una mala experiencia. Sí, yo, yo lo evitaría. No, no, además no. El no, no el tren a la no es no cómodo. Se puede. No, ah, sí, sí se puede. Se debe, no, pero, pero, es, pero no es está, cómodo. Estás muchas cuadras de acá y muchas cuadras de la estación, del hospital, claro, ¿no? El hospital claro. de
4: eh, la estación de la tiene salida hacia un solo lado.
1: Porque del razón. otro lado
4: está toda la parte de los trenes y sí, los, los talleres. Claro, sí, o sea, tenés sí, que... Tenés tenés que mm. Hay que
1: dar sí o sí. Sí. O, auto. o caminarte. Ah, yo, yo no manejo, así que... Esas 10 cuadritas. Bueno, te digo que como está el tránsito y los cortes de calle, sí. si de tomarte un colectivo, a veces mejor, es, es una ventaja. Admirable. Es una ventaja. Bueno, despedimos a la señora muchas, Cristina Rodríguez, muchas, te lo llevás. ¿Qué? No, no, no. Ah, bueno. No te parece que no te gusta. No, bueno, te gusta. Ponemos. Y la hormiguita subió. canción de la hormiguita que no para de subir tiene un sentido. Eh, las cuentacuentos del hospital Gandulfo, ganamos un premio, ganamos como aramos, dijo el mosquito, obvio, obvio. <risas> el premio Hormiguita Viajera, que es un premio que se da desde el 2009 premiando la labor a la literatura infanto-juvenil y, bueno, entonces acá nos va a contar la ganadora del premio o la cara visible del premio, que es Siete. todo lo que se dije antes, la soñadora, la coordinadora, la creadora bueno. y la que nos agu la aguantadora también de todo.
3: Eh, sí, es, este, es un premio eh, que otorga la biblioteca... Eh, de Virrey del Pino, Madre Teresa, este, a, con una cantidad de categorías, eh, se premia narradores, se premia editoriales, se premia este, narradores de Latinoamérica, por eso es un premio también nacional y latinoamericano. latinoamericano. Este, y bueno, este año, este, gracias a... A la postulación que hizo una vecina de Lomas, que es muy conocida por todos, que se llama Liliana Cerino, que nos postuló.
1: Ganadora también Bien. con su programa Puente Mágico del libro de premio, perdón, hormiguita.
3: Ella nos, nos postula para ser una de las posibles ganadoras. Y bueno, y sí, y nos han premiado con este el premio a, a la narración oral eh, como grupo. Eh, así que este, lo vamos a recibir en el, en, en el lugar destinado que es APGRA la Asociación de Bibliotecarios Graduados, eh, Capital, el 3 de diciembre, a las 19 horas creo. Eh, vamos a ir ahí todas las, las cuentacuentos todas. <ríe> a recibir este premio. Eh, que bueno, que realmente, eh, sí, sí, es, yo siempre digo, eh, yo mi naturaleza es bastante de bajo perfil, eh, visibilizarme me, me pone en guardia, ¿no? pero reconozco que, que a lo largo de estos ocho años hemos recibido distintas, eh, re, distintos reconocimientos, eh, ya sea a través de, de notas periodísticas o de programas radiales o programas televisivos, eh, el festival de Avellaneda, Avellaneda Cuenta, también en nuestros comienzos nos, doy, nos otorgó un premio, fue el primero. Eh, después este, fuimos a Cuba también a contar nuestra experiencia ¿no? y fue muy gratificante eso. Así que, este, bueno, ahora recibimos este mimo, que es el premio de la hormiguita viajera. Y un premio da, además de una satisfacción, de ser reconocido, da un compromiso también. Claro, sí. ¿eh? Un compromiso un de, de, de seguir haciendo las cosas mejor. Mejor. ¿no? Crecer, crecer este, en lo posible. Eh, así que bueno, estamos esperando que llegue la fecha para, para recibirlo y vamos a tenemos un, un lugarcito en esa oficina pequeña destinada a premios eh, donde están nuestros, nuestros este, galardones, <risa> eh, tenemos el, el de Avellaneda Cuenta, tenemos unas tarjetas que los pacientes nos fueron regalando, que también lo consideramos premio, ¿no? eh, han hecho cosas muy bellas, sobre todo la gente de Oncología nos ha regalado algunas tarjetas eh, muy hermosas, y bueno, y ahora va a sumar, este, ese estante va a sumar a la hormiguita viajera. ¿no? Así que bueno, así contentas, muy contentas.
1: ¿La idea de por qué se llama hormiguita viajera?
3: Tengo que preguntarlo bien, porque no, no quiero este, lanzarme a, a decir por qué, porque no conozco demasiado la historia, por qué, no? pero sí, sí, lo voy a... Lo, estoy en esto de, de, de averiguar por qué se llama así. Tiene que tener una explicación, ¿no?
1: Sí, seguro.
3: Tiene que tener Quizás una explicación la... por qué se ha elegido y además es hermosa, es una hormiga vestida este, muy bonita. Eh, así que sí, prometo para la próxima traerte la información no, no, acertada. sí, bueno, lo, lo vamos a averiguar, lo sí. que pasa es que son esas
1: cosas que, sí, que pasan sí. y uno eh, yo traje hoy acá para ver y compartir porque Ay, una de mis sí. compañeras me había pedido el original de la hormiguita viajera, ya la hormiguita esta viajera es como la reina Isabel de Inglaterra, sí. con la cantidad de años que tiene.
3: De Constancio vigil. De Constancio
1: Vigil.
3: Hermoso este... libro. Era una colección que yo de niña atesoraba, mi papá me compraba de a poco. Este. Tenía varios varios ejemplares, varios títulos, entre ellos este. Es que era ¿no? muy
1: importante el libro. Sí. Y
3: este... era una, una colección que apuntaba a los valores en la infancia. Eh, había un cuento Pero atrás siempre había valores Morales, éticos eh, Que, que se, se traslucían a través de la historia ¿no? eh, fue, fue una, una colección muy, muy valiosa Muy muy importante en la infancia de, de muchos
1: Sí, sí, sí sí. A lo mejor el, el tiene que ver con temático. eso
3: Tiene que ver con eso el,
1: Estoy tirando por ahí No, no, Solo, lo... Yo lo, lo. Ahí mencioné el libro porque, bueno, es un, un tesoro. Y además porque el tema eh, de la hormiguita siempre eh, está el tema de...
3: Lo laborioso, eh, lo ¿no? Lo
1: laborioso, lo m, consecuente, eh, lo perseverante, sí. el trabajo en equipo. Eh, ¿no? Y viajera porque, bueno, van, digamos que si nos... Eh, Referimos a las hormiguitas, van de un lado al otro ellas formando su hormiguero Y su y después, bueno, viajera porque se trata de los cuentos y es Sí, sí,
3: pienso que algo entonces, de eso debe de este, tener que ver Pero lo vamos a averiguar bien, tiene bien Tiene que ver con,
1: con la palabra, que no tiene límites, se llevan uh -huh. ¿no? Y aparte a un una franja etaria muy importante que en este momento como es la infanto juvenil que en este sí. momento la que más infectada está por las, las redes no sí, o sea, todavía sí. por eso rescatarlo
3: la... de contar con libro sí. nosotras no como soporte de la historia para que los chicos este, vean y, y por ejemplo en el hospital Gandulfo nos damos cuenta en el momento en que ofrecemos esa manta llena de libros este, muchos no pueden creer Que se lo van a llevar a su casa Y cuando se nos ocurre preguntar por ahí ¿Tienen libros en casa? Muchas, muchas veces dicen no
1: Qué picardía, ¿no? Porque... Sí. O
3: porque no se puede Económicamente Un claro. libro hoy en día es algo bastante costoso O porque no se puede Económicamente, o porque no se le da el valor Quizás se le da más valor al celular no claro. Y a los jueguitos que en el celular están Que a la lectura de una historia ¿No?
1: Claro, sí, eso se ve lamentablemente mm, Mucho En nuestra época de madres Por ahí poníamos al nene frente al televisor eh, Cuando no había tiempo mm. Pero yo me acuerdo de, de inventarles cuentos a mis hijos Para que durmieran la siesta Y después yo decía, sí, porque el, el indiecito de pluma verde Que te dijeran, no, mamá, no. la pluma era roja
3: ah, Tenía que ser exactamente este, igual, igual la historia Igual, exactamente este, igual Exactamente igual
1: era un lindo vínculo con sí. obviamente en ese momento no había libro porque sí, había sí. que dormirlo pero era sí un... pero
3: si vos este, le preguntas a las personas cuál fue tu tu modelo lector a quién viste leer por primera vez o que te leía todos tenemos a alguien una maestra un abuelo un papá no que valoraba este momento ese vínculo que vos decís en mi caso fue mi padre, ¿no? que me leía el libro Corazón y yo Ay, le hacía sí. repetir y lloraba y lloraba con los apeninos a los andes <risa> o me leía la cabaña del tío Tom y bueno, y este, y este yo me voy a delatar en la edad pero yo tenía la colección casi completa de Robin Hood este, y las, mis siestas, que odiaba las siestas pero entonces las convertía en un momento de lectura, lectura claro, ¿no? sí, sí, este, sí, sí, Tenía todas la, la, las ganas de empezar con Mujercitas y seguir la, la historia de esas cuatro hermanas a medida que iban creciendo este, a través de los libros, ¿no? Este, bueno, realmente, no sé, yo no tengo hermanos, quizás la lectura fue mi compañera, ¿no? De juegos también, de, de mi refugio fue la lectura. Este, pero bueno, todos los chicos tienen seguramente, o todos los adultos, tienen en su memoria alguien a quien vio en esa actitud lectora, sí, por ahí una maestra, era, ¿no?
1: Sí, en mi casa, bueno, mi, mi mamá, pero por ahí cuando yo era, éramos chicos, nosotros no tanto porque trabajaba y los dos trabajaban, pero sí en el colegio. Claro. O sea, yo no me, no me olvido jamás, pero la escena de llevar el tocadisco... Hablando desde la la edad, sí. al aula, Ajá. y nosotros teníamos que elegir un cuento, o nos lo daba la maestra, eso no lo, y musicalizarlo.
3: Mira, de entonces nosotros llamábamos
1: el disco, y entonces íbamos leyendo con una música que tuviera que ver o que nos acompañara en la lectura.
3: Mira qué linda actividad. Quizás
1: mi pasado de narradora, ¿no? ¿Sí? Empezó sí. en ese momento. Sí, sí. Y después, bueno, continuó también, porque en la época de la secundaria se, se había que atravesar toda la literatura española, claro, toda claro. la literatura argentina. Y después, afortunadamente, el colegio donde fueron mis hijos eh, les, les dio a leer en literatura argentina eh, Borges, el hombrecito del azulejo. Ajá,
3: y hoy Casares.
1: Este... Perjurio en la nieve, el, Boquitas Pintadas, mm, libros muy fuertes, sí. y que después los terminaba, eh, el diario de Adán y Eva, que después los terminaba leyendo yo y lo comentábamos con mis
3: claro, hijos, porque claro. bueno,
1: al otro le tocaron otra literatura, claro. pero también. Y hoy por hoy son los dos muy lectores.
3: Sí, es seguro eso, es una fija
1: se este, sí, sí. los dos trabajan con su computadora con todo pero se intercambian los libros o tienen grandes clásicos tienen la historia del indio solari también claro, <risa> claro biblioteca claro. pero son los dos son muy lectores sí, sí, sí. y mi sobrina fanática eh, tiene toda la colección de libros de Harry Potter
3: ah mira vos los siete <risa>
1: Sí, 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 sí. Y ahora me, me prestó eh, la colección de cuentos completos de Clarice Lispector.
3: Ah, oh, mirá. ¿Qué edad tiene?
1: 26 años.
3: Claro. Yo tuve una experiencia como bibliotecaria con un nene de 6 años, cuyo papá había ido a Cuba a realizar un taller no recuerdo, creo que era músico el, el papá del nene bueno, vuelven, de termina ese taller ese, 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 ese contrato y vuelve la familia y bueno, el nene entra en primer, primero y viene a la biblioteca y me dice, tenés Harry Potter y yo lo miré al gurrumín y sí tengo, tengo algunos este, de, los, de los tomos bueno, yo, me das el número uno. Entonces yo le dije, mira, yo no tengo problema en prestártelo, Pero, ¿qué pasa? No hay dibujos. Porque yo pensaba, esta criatura, por más lectora que sea, quiere ver dibujo y texto. Acá hay solo texto. No hay dibujos, le dije yo. Es todo, le todo letras. No importa, yo quiero leer Harry Potter. Le dije, bueno, mira, vamos a hablar con papá, porque hay muchos chicos que lo están esperando. Yo tenía una lista de espera. Claro,
1: que me imagino. Mes.
3: De a poco fuimos comprando los siete. Me acuerdo que me fui de esa biblioteca teniendo los, los siete libros completo, de Carricotin. No bueno, y cuando salió el nene, yo lo fui a hablar al papá y le pregunté, digo, mire, no es que yo no quiera prestárselo, pero es tan pequeño su hijo que, no sé, si no me parece un libro que todavía esté... No, no, es que él lee lo que sea y lo que le viene a las manos ya. Entonces, sí, sí, y, y fue así, y fue así. Tardó un tiempito en, en leerlo, ¿no? Sí, bueno, pero, pero después me pidió el tomo 2, claro, después
1: me, me pidió el tomo 2. Son son libros grandes, de sí, letra sí, chiquita, sí, o sea sí, que... Sí,
3: pero fue realmente una sorpresa que me llevé con ese niñito.
1: <risa> este,
3: un gran lector. Desde muy chico Bueno, este, excelente, felicitaciones sí, a esta familia A esa familia que se ve que, bueno este, Por ahí influenció con el ejemplo nada más sin, sin ponerlo a... Yo tengo dos hijos, ¿no? Varones El primero, el mayor, leía a los cinco años El segundo, le llevara lo que le llevara La última novedad que llegaba a la biblioteca Me lo despreciaba y yo me desgarraba las vestiduras, porque decía, este no lee nada, no, ni siquiera un, un astérix, ni siquiera
1: una... En casa era. de herrero.
3: Eh, yo decía, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero ¿por qué si el primero fue tan lector desde chiquitito? Bueno, era una cosa que no había manera. A él dale la, le dabas la pelota y él jugaba al basquete. Es el día de hoy, con sus 37 años que te lee las cosas más complejas que te puedas imaginar, desde neurociencias hasta filosofía. ¿Qué estás leyendo, Damián? Ah, oh, este libro me lo compré, este me lo prestaron, pero vos vierás qué temática que yo ni se me ocurriría. ¿no? Este, Pero bueno, se ve que el germen quedó. quedó no en el momento en, el en que momento yo quería o pensaba, y
1: claro, pero el germen quedó. Sí, sí, bueno, ¿y algún les gusta cuento leer. para despedirnos? Porque Ay, acá mucho bueno, cuentacuentos, mucha bueno, narradora. Dale, sí,
3: porque yo también tengo que por seguirme. Eso. Bueno, vamos a contar, a ver, un cuento que transcurre en la playa. qué lindo! Con un hermoso mar verde, verde turquesa, que todos los días iba y venía y acariciaba esa playa. Y en esa playa había una casita, pequeña, y en esa casita vivía una mujer. Esa mujer salía todas las mañanas a caminar por la playa. Y el mar la vio y se enamoró de ella. Y ella tenía miedo de que el mar la tocara. Y él se acercaba cada vez más y le decía con su voz de mar, ven, ven a mí. Y ella se alejaba. Pero no se alejaba porque no le gustara esa invitación, sino porque tenía miedo, porque era una mujer de sal. Entonces, sabía que si el mar la tocaba, ella desaparecería. Todos los días, el mismo encuentro. El mar que decía, ven, ven a mí. Y ella que no se dejaba tocar. Un buen día, nadie la vio más. Nadie la vio ni a la mañana, ni por la tarde, ni por la noche caminar por la playa. Esa mujer desapareció. A partir de ese día, el mar es alado.
1: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, qué bueno.
3: Es un cuento de tradición oral que se llama... La Mujer y el Mar.
1: La Mujer y el Mar.
3: Uh -huh.
1: Muy lindo, de tradición oral.
3: Sí, esas cosas sí no, que se no van hay cosas. un autor conocido, debe haber tenido su, su autor. Sí, <risa> pero sí, sí, de algún no, modo salió no espesa, esa mujer no sal. Sí, sí. Eh, me pareció muy bello, porque bueno, es un poco esto del amor, ¿no? Eh, simbolizado en, en la fusión eh, de, de dos seres que, bueno, dejan un poco lo, lo que son para convertirse en otra cosa diferente. Eh, es discutible. <ríe> sí, sí hoy por perder hoy la es... identidad, ¿no? Es discutible. Claro, pero, pero bueno. bueno,
1: yo estaba eh, pensando en eso, pero también sí. estaba pensando de que el mar es salado es o salado sea, gracias la a él. Claro, ella ya lo
3: enriquecía porque se ve que antes no
1: lo era el mar la de ella evidentemente es muy fuerte <risas> para que el mar tenga la sí. cantidad de sal que tiene sí. ¿no? y, sí. y se convierta en esto claro entonces claro. este por ahí sí es un poco la, la fusión pero ninguno de los dos perdieron sí. identidad pero de pero
3: la pero este digamos que una pareja que realmente se ama se enriquece mutuamente no
1: claro por eso a eso voy, sí. o sea, el, el mar sí es, era con las olas y, sí,
3: y ella a la y ella vez le aportó
1: sabor. Eh, sí, ¿no? y
3: ella a la vez se sintió amada, muy amada. Claro,
1: sí, 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 sí. Bueno, bueno me que te haya gustado. Será cuestión de ir a caminar por la playa. Ah, sí. Ah, sí, no sí. nos vamos a vestir de sal porque vamos a no. quedar insoladas y el no, mar no. no estaría necesitando más sal, pero bueno, digo por las por la historia de amor. Bueno, uh ¿hay -huh. algún otro chiquito antes de irte?
3: y Bueno, vamos a ver este, un micro cuento, a ver. Eh, eh, la, la tortuga intentaba subir al árbol con mucho esfuerzo. Lentamente intentaba subir al árbol. Y subía y despacito llegaba a la primer ramita y seguía con esfuerzo subiendo y se caía nuevamente probaba subir a ese árbol, un árbol muy añoso, que tenía muchos nudos el, a los cuales ella se agarraba con sus pezuñas y subía y, y le parecía que lo iba a lograr y ella quería llegar hasta arriba y arriba, arriba había un nido con una paloma y un palomo, que la miraban y veía los in, veían los intentos de ella. Y los fracasos. Y un buen día la paloma le dijo al palomo, viejo, ¿qué te parece si le decimos de una buena vez que es adoptiva?
1: Pensaron que la tortuga las iba a visitar. Pobrecita, pensó que era paloma y no era paloma, era tortuga. Sí, pero bueno, están muy... Creo que se han recuperado un poco en la pandemia, no todo fue tan malo, o sea que el hombre de, estuviera un poco guardado, sí. benefició mucho a, a los animales, y entre ellos a las tortugas, sobre todo a las marinas. Eh, si no, es un animal que estuvo en vías de extinción sí. por las que tuvimos tortugas en nuestras casas y siempre acusada de, de, de lenta o de animal tonto o como en el caso de este cuento, ¿no? que se pensó que era Palomo, pero um, yo tuve una y me me, de, este, me asombró es tremendamente. Un animal, es muy muy,
3: muy extraña. Lo
1: participativa. Ah, mira. Porque la llamábamos y así veníamos, no a morder, sino como acariciarte los talones mira, o el dedo mira. gordo del pie. Insistió todo un verano para subir el escalón que había entre el patio y la cocina, y ya después, chup, chup, paseaba por la cocina, bajaba donde...
3: Probó, probó hasta que lo logró.
1: Probó, probó, probó hasta que lo hasta que Mirá. lo logró. ¿Sabe? Esa perseverancia la distingue en las sí. famosas fábulas de la liebre y la tortuga, sí, ¿no? Que la, la liebre sí. se confía, se duerme, y la tortuga sí, ganó. Ya. este Así que, bueno, vamos a reivindicar a la, tor a la tortuga. <ríe> Bueno, bueno si. la liberamos, señora ir. vamos sí. al... Yo te
3: agradezco muchísimo la invitación, porque este, vos, a pesar de que conoces eh, el interior de lo que es, y, y este, la trastienda de lo que es nuestro espacio, eh, quisiste que justamente, bueno, lo compartamos con mucha gente, no sabemos quiénes están escuchando. Gente está sí, pero después
1: igual se sube a Facebook, ¿No? al a este, todo el programa.
3: Pero Bueno, es, es bueno que se sepa que en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora este, se trata de que a través de cuentos o de historias, la gente que tiene que pasar por una situación de enfermedad o, o de no salud, eh, tiene algunos días un grupo de personas que van a acompañarlos a entretenerlos, a sacarles una sonrisa, eh, que son las cuentacuentos. ¿Eh? Yo creo que siempre digo ya, después de tanto tiempo, que mmm, es un espacio que a pesar de que yo no esté, porque por ahí la vida me lleva para otros lados, eh, es un espacio que va a estar ya instalado, y alguien va a tomar la posta y lo va a continuar porque está comprobado que es bueno.
1: Es bueno, es sí, bueno sí, sí, Es sí, bueno, sí, porque... que produce
3: buenos eh, resultados. ¿eh? Ayer yo me llevé de esa noche de las vacunas una sonrisa a mi casa, de uno de los más chiquititos que estaba serio, 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 que se bancó los pinchazos bastante, sin tanto llanto, y en la puerta me hizo una sonrisa de oreja a oreja.
1: Sí, y sí, eso
3: es... Eso es lo gratificante. Es muy
1: gratificante eso lo es, de ayer. Sí, el sí. reconocimiento de los papás que estaban ayer, sí, sí, sí. Eh, que nos preguntaba si éramos doctoras, enfermeras, sí, maestras sí. jardineras. Claro, y bueno, y bueno, a eso hay que apuntar,
3: ¿no? A lo que a que a lo que estamos dando es bueno para el otro. Eh, eso, a eso yo voy O sea, es lindísimo
1: recibir un premio Y yo lo súper agradezco Sí, pero es gratificante pero para nosotros realmente, No el premio, sino lo de ayer La sonrisa es de ese mucho, nene es La semana sí. pasada en La Bayola, Esa nena que se sentó Y, y digo, Cristina, yo le digo, vamos, no Porque primero, bueno Recordaba el cuento que él se le había contado Y después Misa miraba el libro Inventaba sus historias sí, Y el padre sí. la llamaba, iba y venía y seguía Y le contaba a los otros nenes sí, que se iban sí. sentando sí. Entonces, eso es, eso es muy... Y por
3: ejemplo, y cuento esto y ya terminamos, este, siempre lo quiero recordar, eh, un muchacho que tuvo que pasar por toda la quimio, eh, y bueno, nos veía todos los miércoles. Y cuando le dieron el alta, gracias a Dios, muy recuperado, eh, le dijo a la enfermera que nos hiciera llegar un mensaje, que habíamos sido parte de su recuperación, porque él esperaba... Eh, el miércoles para que llegáramos nosotras y le contáramos historias y eso lo hacía cambiar de de emoción ¿no? La, de la tristeza es que la preocupación cinco seis minutos sí, yo sí, sí. y eso a él le hizo mucho absortos bien absortos en otro mundo que sí, no es la
1: enfermedad sí, sí. bueno,
3: es, esas son las cosas eh, te dan la pauta de que lo que, sea, lo que estamos haciendo es bueno y que tiene que seguir funcionando y en otros lugares ya tenemos la Bayol, ¿eh? ojalá haya contagio en otras instituciones, Y se está haciendo en Casa cuna, se hace
1: en el Garrahan, pero bueno, yo hablo de nuestra zona sur, Del de de acá ejemplo, en esta zona, ¿no? sí, sí, este, sí, 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 sí,
3: sí. Incluso digo para, bueno,
1: para adultos también, claro. porque bueno, lo que vos contás es un caso de adultos, sí, sí. Eh, lo mismo pasa en, en hemoterapia, cuando íbamos a internación, ¿no? Sí, son sí, sí, dos, sí. tres minutos, cinco, si son dos cuentos, que, que ayudan la gente a, piensa en otra cosa
3: a cambiar, sí sí, sí, sí sí
1: o como nos ha pasado que lograr en, en onco que alguien se ponga a cuando yo conté el cuento de la jirafa, que ella se ponga a cantar el tango claro. porque todo lo, claro. lo nombré uno o sí. a contar chistes
3: y se olvidó de que tenía su brazo conectado a una vía por la que le estaban pasando ah, una puso, droga
1: yo dije, sí, los leones empezaron a cantar Malena y él empezó a cantar el tango entonces esos tres minutos para mí fueron gloriosos sí, porque ¿Seguro? ¿Seguro? Este, y para él supongo que también porque sí, lo que pasaba por su brazo sí, se
3: pasó a un segundo plano
1: totalmente, totalmente y,
3: bueno, eso es lo importante ¿eh? así que bueno, gracias no por gracias a vos por todo
1: esto por estos ocho años y bueno, por haberme dado la posibilidad hace cuatro, no. o cinco, no me acuerdo cuánto, de, sí, es de estar en este emprendimiento. Bueno, no, gracias
3: a vos por dar tu tiempo de vida a, al proyecto Cuenta Cuenta.
1: Es que a mí me permite, yo lo digo siempre, lo dije ahora cuando empezamos en hemoterapia, me permite de alguna manera agradecer, más allá de lo enriquecida que salgo, agradecer. Yo cuando estoy en Onco le digo a la gente que yo estuve del otro en lado. En ese lugar, claro. Entonces... Que ojalá mañana estén con una remera contando cuentos, ah, pero sí. que no pierdan las esperanzas. Porque sí, sí, porque la recuperación se puede estar es Se del otro lado. Claro, claro. Del lado que estamos nosotros sí, ahora. Sí, y sí. cuando voy a hemoterapia, eh, yo necesité para un tratamiento de plasma de 50 dadores de sangre.
5: Mm.
1: Y por mi autoinmune no puedo ser donante. No. Y entonces... Las dos veces que fui, les agradecí a la gente que estaba donando, estaba donando. sí, sí. Claro Porque en sí. ustedes voy viendo esas 40 personas que no conocí. Entonces a mí me permite también como de alguna manera reivindicarme con aquella gente sí. que me ayudó en su momento. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, pues por eso, viste, cada una tiene su motivación personal por lo, por la cual está en ese grupo. este En este grupo. Y, y hay gente muy querida que se ha tenido que ir pero la de todas tengo un hermosísimo recuerdo realmente, ¿no? porque vinieron a dar lo mejor de sí, eh, sin pedir nada a cambio, eh, la gente lo da.
1: Sí, 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 sí. No, no, no hace falta. Bueno, bueno sí, Adriana, muchísimas gracias, Muchisim que sigan los éxitos, Vamos a bueno nos veremos a ver en bien, los festejos.
3: Prontito. El viernes eh, no más,
4: el, bueno, sí, el viernes sí. Yo el viernes. ya estuve
1: hoy. De contrabando, contando en el hospital, les aviso en el servicio social. <risa> este, sin contrabando porque la coordinadora no sabía. No, pero me parece muy bien. Muy bueno, bien. fue un desafío. Muy bien. <risa> bueno, bien, la despedimos gracias. a Adriana. Gracias. Eh, no, gracias a vos y gracias a todas las cuentacuentos. ¿Ponemos eh, nadie se atreva?
0: Las mañanas con el café me viene a despertar me trae el desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá no existe nadie como mi mamá mi vieja es una cutilada toda su vida laburó sin parar toda su vida toda su vida toda su vida, toda su vida laburó sin parar laburó sin parar nadie se atreva a tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay Viejaba a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta. De que le afaren una y otra vez. De que la panen una y otra vez. En una de las manifestaciones, vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, los matar. Me vuelvo loco Y los quiero matar Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque oh, mi vieja Es lo más grande que hay Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque oh, mi vieja es lo más grande que hay, hay.
1: Nadie se atreva a tocar a mi vieja, es un dicho, una canción hermosísima de Papo, pero es algo que por lo general dicen los varones, ¿no? porque hay disputas y tu vieja, mi vieja, tu vieja, nuestra vieja. Eh, esto ¿tiene, tiene sentido o viene a acordación de que mañana 26 de octubre es el Día de la Suegra. Y bueno, es, no es un personaje tan malo como se lo viene pintando en todos estos años. Eh, Digamos que, qué sé yo, es, son como un mal necesario, ¿no? Este, eh, se originó la celebración de este día de un ser amado por unos, odiado por otros. Y, bueno, ese ser que ha causado tantas disputas y polémicas también merece un día. La palabra suegra viene de madre del marido o esposa o madre política. Muchos dicen que por eso la política es mala, porque significa suegra. ¿no? Eh... La figura de la suegra siempre generó controversias en el celo familiar ya que se asocia con conflictos, chismes y sobre todo quién ejerce el poder en la familia. Esto no se ha determinado una fecha exacta del inicio de la celebración de este día, aunque tuvo su origen en las redes sociales, seguramente fue alguna suegra maltratada la que decidió ponerse eh, el día y esto bueno, tuvo mucho que ver el intercambio de mensajes, fotos y memes sobre la suegra. Eh, no es una, inter eh, una celebración internacional, se celebra en muy pocos países, pero cada vez se va generalizando más. Acá se celebra el 26 de octubre desde el 2018. Es una fiestita nueva para nosotros. En Estados Unidos, es, siempre ellos varios años adelante, lo celebran desde 1935. Eh, uno de los grandes retos cuando uno se casa, es, se casa o vive en pareja es tener una relación armónica y estable con la familia de su pareja. A ver, algunos consejitos. Siendo la madre de tu pareja, muéstrale respeto y consideración desde el primer momento. Bueno, ahora son más piolas las suegras, de todas maneras. Hay que ser auténtico, genuino, establecer desde el comienzo ya los límites al fin de evitar interferencias ¿no? en las actuaciones o decisiones que deba tomar la pareja generar un vínculo positivo, siempre tener algún gestito en alguna fecha especial con ella, bueno, ser agradecido, sobre todo paciente y tolerante y nunca criticarla al, con el nene, ¿no? O sea, con con el con el hijo. Este, no se puede criticar a la suegra delante de nuestra pareja. Aunque, como siempre, nosotras tengamos razón. Y acá un pequeño cuestionario, porque existen toda clase de suegras. Simpáticas, desagradables, aburridas, modernas, metidas, en fin. Por ejemplo, ¿vos sos una suegra madura? Comparte en familia sin entrometerse y sabe muy bien cuáles son sus límites. Una suegra detective averigua todo lo que acontece en ese matrimonio y en esa casa. Una suegra sin rival se cree que la número uno en todo lo que hace. Viste que no hay cosas, no hay milanesas como las que hace mi mamá. La suegra chef es esa. Pretende enseñar sus secretos de cocina. Y después está la suegra absorbente o madre pulpo. Eh, aquella que quiere estar metida en todo, o sea que sería la suegra metida. Yo para mm, cerrar este tema de una forma un poco más agradable, les voy a contar que Alicia y Rubén se casaron y a Rubén le fascinaba ese guiso de lentejas que hacía su mamá. Por supuesto que jamás quiso darle la receta a su nuera Alicia. Así que Alicia, con el afán de conformar a su marido y gratificarlo y homenajearlo y hacerlo feliz, se desvivía por conseguir la receta de, de ese guiso de lentejas. Probó con Masterchef, Cuchinare, cocineros argentinos, el libro de Doña Petrona, eh, todos los tips de Instagram y no lo lograba, ella vivía practicando y no, 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 está rico mi amor, está rico pero no es como le no este tampoco porque le faltaría, no mi amor el guiso de mi mamá tiene un gustito especial, bueno Alicia ya no sabía de dónde sacar ese gustito especial y ese saborcito que tenía el guiso que hacía su suegra. Pero no obstante eso, ella seguía intentando, renovando las fórmulas y seguía en el mercado, en la panadería, en todos lados prestaba atención cuando escuchaba hablar de lentejas. Una noche, Alicia estaba concentrada en la cocina, siguiendo paso a paso las recetas del tan controvertido guiso. Picó prolijamente la cebolla bien chiquitita, eh, la carne por un lado, los chorizos por el otro, todo, las lentejas una noche anterior en remojo, todo, y después lo iba revolviendo despacio con cuchara de madera para que todos los gustos y sabores se mezclaran. y En eso toca el timbre. Y bueno... Alicia se distrajo unos segundos conversando con la vecina. Cuando llegó a la cocina el guiso se había empezado a pegar. Se estaba como quemando. A Alicia le agarró una desesperación que no sabía qué hacer. Pero bueno, su marido acababa de llegar y había que cenar. Y hola, mi amor, qué rico olor. Sí, y bueno, Alicia disimuló como pudo ese accidente con el guiso de lentejas y puso velas en la mesa, todo como para distraer a su marido. No del... Sirvió el vino, le sirvió el guiso a Rubén y ella se quedó mirándolo esperando algún comentario de protesta de él por el guiso pegado con un sabor a quemado. La exclamación, los gritos de felicidad de Rubén, porque le dijo, mi amor, este guiso está perfecto. Así es el guiso que hace mi mamá. Por fin lograste ese saborcito tan especial así que bueno eh, a no preocuparse porque a veces a la suegra también se le quema el guiso y eso es lo que le gusta al hijo bueno vamos a para terminar nuestro programa otras fechas importantes que han sucedido esta semana eh, Que ya lo hemos hablado acá con luciana anguida pero mañana también eh, se celebra el día de la conciencia para la comunidad intersexual eh, con siempre el objetivo es respetar los derechos humanos de las personas intersexuales eh, y después tenemos unos días muy eh, particulares, como el Día Internacional de la Corrección de Textos, el Día Mundial de la Animación y el Día del Judo, en honor a nuestra Peque Pareto. Y en, en esta semana... Del 24 al 30 de octubre se está celebrando una fecha, un, una semana propuesta por la ONU desde 1978, que es la Semana Mundial de Desarme. Es un periodo de observancia y discusión de las naciones miembros de la ONU para evaluar los avances que se han hecho a nivel mundial para eliminar las armas de todo tipo dentro de la sociedad. Eh, en lo que va con el paso de los años, es más lo que se ha retrocedido en este en este tema que lo que se ha avanzado, principalmente porque hay países que cuentan cada vez con armas más, más, eh, más peligrosas, como las armas nucleares, como las que lamentablemente vemos que se están utilizando en, en Rusia, y, bueno, los países que no pueden tener estas armas es como que viven a merced de los países eh, más poderosos. Por el momento, y ojalá que así sea, el hemisferio sur todavía está libre de estas armas. Pero, bueno, esperemos que no, que no prosperen aquí en, en este hemisferio y ojalá este, esta semana sea tan importante y tome la verdadera relevancia mundial para lograr el desarme y con eso la paz. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nancy, te extrañamos. Nancy, volvé. No, Nancy, no vuelvas. Nancy, disfruta mucho. Y, bueno, cuando aterrices y estés en tierra firme, esperamos tus comentarios. Muchísimas gracias, Agustín, por acompañarnos hoy. A todos ustedes también. Y nos escuchamos el próximo martes.
0: Sabes ser hermano lo triste que estoy.
5: Send it.